0: Petróleo y Energía Revista líder del sector energético en México Presenta Piani Podcast La voz del sector
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Piani Podcast Su espacio radiofónico de energía eh, estamos en, con la alineación tradicional, yo soy Raúl Cedeño, Eric Velasco y Daniel Ferraes. Y en este episodio vamos a tocar el tema de energías alternativas en México Un panorama pues, más o menos integral de lo que nosotros observamos que está ocurriendo en nuestro país No es necesariamente un sector precisamente atendido, es también de las cosas que vamos a descubrir el día de hoy eh, pero digamos arrojando un dato genérico aquí a, a la mesa es por ejemplo la, la, la Agencia Internacional de Energía estima que para 2040 a nivel global va a subir la necesidad de energía por 32% entonces estamos hablando de números muy muy grandes también estamos sufriendo temas con el tema del petróleo eh, transición energética conciencia eh, con, con temas como el cambio climático, de, eh, la responsabilidad nosotros como usuarios en nuestras distintas actividades económicas y obviamente personales, entonces eso nos invita a reflexionar más sobre exactamente qué es lo que podemos estar haciendo en este rubro. ¿no? En México yo tengo una apreciación de que no se están haciendo las acciones necesarias, Digo, hay, por ejemplo, en la ciudad esquemas donde han puesto que las famosas eco patines, del, este, bueno, scooters para que puedas moverte, eh, ampliaciones y renovaciones en el sistema de transporte colectivo, pero aún así no hay un panorama integral de exactamente qué es lo que se tiene que hacer en materia del de, de, de aprovechamiento de la energía.
2: Eso que dices de el... panorama integral suena mucho como, como la definición de sustentabilidad, que es parte... Fundamental por pues, este tema, porque es o sea, la sustentabilidad. A mí me parece que es mucho como el motor que, que incita a, a este tipo de transiciones a energías sustentables, renovables. Uh -huh. que esa es otra cosa que quiero comentar. Pero la sustentabilidad es, pues, es como, casi, casi como un, es una filosofía que, que tiene tres pilares importantes: la parte ambiental, uh -huh. la parte social y la parte económica y ahorita que platiquemos creo que chance chances idea que lo piensen desde las tres partes porque uno diría híjoles, vamos a hacer vamos a quitar todos los fósiles, los combustibles fósiles y vámonos por puras energías uh -huh. este, no sé
1: sí, solares sí. o
2: eólicas Exacto. pero eso eso dices como ah bueno en la parte ambiental está buenísimo pero chance en la parte social y económica no tiene uh -huh. tanto sí. sentido y eso también tiene repercusiones fuertes que tenemos que, que considerar
0: pues un caso, o sea, por ejemplo es lo de la ciudad solar que se instaló su primera pues, como su primera locación que fue en la Secretaría de Desarrollo Económico Exacto, pero, re, pero realmente o sea, aunque se haya instalado y ya sea la primera edificio gubernamental en, pues, que ya está activo no existe una clara visión sobre lo que se quiere hacer en la Ciudad de México, y menos en el país, en cuanto a esta energía solar dentro,
1: dentro de, del Valle de México. entonces pues es que finalmente volvemos a, 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 a la consideración de estos tres pilares. O sea, mientras no tengas un plan estructurado donde puedas actuar en esos tres niveles, pues el proyecto se te cae. Sí. No es ser limpio por ser limpio. Ajá. También lo estamos viendo próximamente con esto de las bolsas de plástico ya empiezas uh -huh. a ver como repercusiones ¿a qué me refiero? un caso personal esas bolsas yo las reutilizaba para obviamente hacer otras actividades con esa bolsa, no es que fuera simplemente tirarla por tirarla y ahora te vas a enfrentar al tema de que tienes que de todas maneras comprar bolsas para continuar con otras actividades sí, es,
0: realmente aquí yo creo que lo de las bolsas de plástico fue un cambio más social que, que otro tema creo yo, no sé cómo a mí me parece
2: que también que fue un tema social como darse cuenta de que no tienes que depender o si sea, que el problema esos eran que eran plásticos de uso único entonces, y en la vida de una bolsa de plástico era aproximadamente como siete de 7 minutos del mostrador a tu coche y de tu coche a tu cocina y la tiras a la basura entonces digo sí tiene cosas buenas, cosas malas y así regresando un poco a la parte de energía que este, estamos, estamos hablando de energías alternativas en México me gustaría hacer una una, un poco una definición entre energía alternativa y re, energía renovable. Yo creo que es... Eso también es importante. Yo sí. creo que es algo que la gente... ¿Se le, o la hacen sí, todas, se confunde ¿no? o, o creen que es lo mismo. Energía alternativa es cualquier energía que se obtiene de métodos no convencionales o tradicionales. Es decir, los métodos tradicionales se consideran la quema de combustibles fósiles okay. para hacer mover... O sea, el, el proceso de ingeniería es tú quemas un combustible, puede ser combustible, carbón, gas, lo que sea, con el que calientas agua, con el que produces vapor, ese vapor se utiliza para girar turbinas, sí. las cuales generan electricidad, como cualquier generador de electricidad, y ya eso, eso, eso es lo que se consume de energía. Energías alternativas, entonces, es cualquier, cualquier método de obtención de energía que no se utilice de forma tradicional. Aquí el ejemplo muy claro es, la energía nuclear es una energía alternativa, pero no es una energía renovable. Una energía renovable es aquella que se obtiene de fuentes ilimitadas y su explotación no disminuye su disponibilidad. Por ejemplo, la energía solar. Por más que tú pongas millones de dólares, no, es, no pues, eh, aprovechar ese recurso no compromete la disponibilidad de ese recurso en el futuro porque es ilimitado. Igual que con el aire... La, la, las mareas, etc. Uh -huh. El caso de la energía nuclear es, claro, o sea, la contradicción, porque sí es alternativa, porque no es una fuente tradicional de, de energía, pero no es renovable porque el combustible es, son elementos radiactivos que se minan, como el uranio así, que sí son limitados y se pueden acabar en un futuro. Okay. Entonces esa es como la, la principal diferencia. La alternativa es un poco más general, o sea, es como un poco más amplia, entonces por eso se habla más común de energías alternativas.
0: No, como el gas natural, ¿no? O sea, sería una alternativa. El gas natural también es
2: una alternativa que no es no, renovable, no, no, no. porque pues viene de, de combustibles fósiles uh -huh. y de, uh -huh. de... ¿Cómo se llama? De reservas uh -huh. naturales de gas.
1: Entonces esas serían las, las distinciones, para que recuerden la próxima vez que digan, son una energía... Renovable.
0: Entonces, en, en México, ¿cuáles serían pues, esas diferencias? Bueno, no esas diferencias, sino esa... O sea, ¿qué, qué hay más? Energía, alter, ¿Energías alternativas o energías renovables? Mira, te voy a decir las categorías que tengo aquí de energías alternativas.
2: Es solar, que la solar incluye la fotovoltaica y solar térmica, que aquí también es interesante porque no todas las energías alternativas producen electricidad algunas producen energía en forma de calor otras, como la solar uh -huh. térmica, han visto los calentadores solares uh -huh. que hay como en las azoteas de las casas ah, para... Sí. Ahí, no, ahí nunca llegas a electricidad sí. en uh -huh.
0: ningún punto. Hay muchas, muchas comunidades en Hidalgo, sobre todo que tienen justamente estos paneles en, en sus casas, o sea, pero son casas pequeñas pero tienen un panel enorme que simplemente sirve para calentar para ah, bueno, calentar el sí, agua. Sí, nunca
2: pasas nunca captaban forma de energía de electricidad uh -huh. También está, eh, aparte de la solar, la nuclear, eólica, energía a partir de biomasa, la marítima, que puede ser, este, con el movimiento de la marea, uh -huh. se genera energía con también unas turbinas. Okay. Se puede poner, en una, por ejemplo, en una bahía, un, como un dique que, que cierra la bahía y sumergidas en el agua hay unos pasajes con unas turbinas, entonces cuando sube la marea aceleran las turbinas hacia un lado y cuando baja la marea aceleran las, las turbinas okay. hacia el otro lado. Y la hidroeléctrica, que son las presas gigantes. Y respondiendo a tu pregunta, en México la energía alternativa más utilizada es la hidroeléctrica, que si tengo mis porcentajes bien, es un 20% de la energía en México se produce de esta forma. Okay. Y definitivamente es la que más ventaja le lleva a las demás después va la, eh, bueno, ahí se van las, la eólica y la solar y, y la geotérmica, que esa me faltó en las categorías la geotérmica que también en México es muy popular
1: ¿Hay por ejemplo en geotérmica en qué consiste exactamente? o sea, es obtención también por parte del núcleo no Aquí el, a, a o sea, el o, subsuelo, el, 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 el el subsuelo no. como
2: sabemos en cualquier área de actividad volcánica, el subsuelo está caliente, considerablemente caliente, entonces lo que hacen en un lugar de explotación de energía geotérmica, van a, van a un lugar que esté cerca de una zona activa y lo que hacen es inyectan agua en el piso okay. y esa agua con el calor del subsuelo se evapora y lo recuperan en forma de vapor con el que utilizan para... digo, estos son muy grandes rasgos, pero sí. con el que utilizan para
1: girar sus turbinas y generar electricidad ahora, otro de los puntos también importantes dentro de estas energías y que también son un poco de los tabús que tiene el tema de intermitencia finalmente como son recursos eh, pues, alternos, alternos de, sobre todo en, en temas como eólico y solar tienen el, el tema de pues, qué pasa si es nublado qué pasa si no está soplando el viento, pues obviamente cómo se está generando esa energía. ahí cómo desmitificar lo que la gente concibe como pues si no hay, no va a haber. O sea, si, si está nublado no hay luz. Casi,
2: casi. Pues ese sí es un tema muy relevante, o sea, eso es un tema que podríamos echarnos una plática completa. Es una plática muy ingenieril, porque ahí hay todos los tipos de ingeniería, en sistemas, energía, digo, ingeniería de todo tipo. Y es un problema real, o sea, no, no te voy a mentir, es, es la barrera principal del desarrollo de energías alternativas, porque tú no puedes dejar de suministrar energía, ¿no?, como, como organización, la que que se esté encargando de proveer energía, ya sea Estado o privado. Sí, claro no puedes no proveer energía, o sea es una cuestión de seguridad, imagínate que un hospital se queda sin energía, o
1: no, todo. la calle, sí, sí.
2: La, no hay semáforos, bla 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 bla, no puedes, entonces tú tienes que asegurar que todo el tiempo haya un, o sea, un flujo constante de energía, uh -huh. y ni siquiera es constante porque el, en el día hay una curva de utilización de energía muy característica, no obviamente en las noches es mucho más alta, en el día baja, por la tarde vuelve a subir y así, y, y el problema es que la, la red, no, o sea, no es como que la energía que, que usas no la puedes detener, digo, la, la energía que generas no la puedes detener un rato, así uh -huh. como digo, ay, la voy a parar y ya luego la mando al, a la red. Uh -huh. O sea, si la estás generando, la vas alimentando a la red, a la red, a la red, a la red. Y si en la red hay demasiada energía porque se está produciendo mucho y no se consume, pues la red se va a caer. Bueno. O sea, sí. eh, eso sí. Es una
0: duda, por ejemplo, es, lo, claro. es lo que lo genera apagones sí. o situaciones así, ¿no? Sí, digo,
2: los apagones pueden generar por muchas cosas, pero esto podría generar apagones considerables. O, o al revés, si la red de repente está súper demandada de energía y tú no tienes energía, no estás produciendo energía, esa demanda de energía va a hacer que se caiga la red. Entonces, ¿cómo le haces? Digo, esto es un tema súper complicado, pero ¿cómo le haces para empatar tu producción de energía con la curva de demanda de de energía durante el día, que además las energías alternativas, especialmente la solar, generalmente es opuesta a la demanda de energía, porque cuando hay luz ah, sí. no se usa tanta luz, pero si sí sí hay... Es
0: donde se genera se la genera luz.
2: Entonces, digo, aquí hay muchos, muchos, este, muchas soluciones. Una es intentar suavizar la curva de demanda, y esto aquí entran los, o sea, los, los principales personajes de, de, de esta estrategia son las, la, la industria, porque la industria consume energía casi todo el tiempo. O sea, en una planta de textil usas energía durante todo el día, aunque haya luz. Entonces, incentivar a las, a las empresas y a, los, y, a la, y a la industria a consumir energía en los momentos que la población no consume energía y desincentivarlos para... Que no la consuman cuando la población consume, entonces como que se tapa el hoyo y se hace más significativo, ¿sí ah, okay. O sea, como hacer que sean opuestas sí. las, las horas, conductas las conductas de, de diferentes de consumo, personajes ¿no? de consumo, exacto. Eso haría que la la, la demanda sea más, más constante. Okay. Y ahí ya puedes meter en tu red muchas energías alternativas, aunque sean intermitentes. Porque tú, con los, los programas que hay, los sistemas y así, aunque tengas intermitencias, puedes prever con todos los sistemas de, ¿cómo se dice? ¿Forecasting? ¿De,
0: de pre previsión?
2: Sí, de previsión, la, más o menos las, las demandas, las, o sea, el output que va a tener tu producción de energía eólica, solar, bla, 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 bla. bla. Entonces, tampoco es tan difícil, o sea, si tuviéramos una, una demanda estable no es tan difícil que los operadores de energía puedan campechanearle a sus fuentes de energía para que sea una energía sí,
1: así una más de de más de línea consumo, una línea más recta de, de consumo también por, por otra parte digo, ya tiendenos un poco hacia conclusiones y también reflexiones importantes del tema es obviamente a nosotros porque estamos luchados en este podcast es, es que Sí, todos. Este, nos, nos está tocando justamente esta curva de, de transición, la famosa transición energética. Aquí ya deberían de ser perspectivas, bueno, siempre han sido perspectivas personales en este espacio, pero ahora más. ¿Cómo ven justamente ese tema? ¿Lograremos una transición energética al 100%? ¿O todavía seguiremos este, buscando un balance entre todas las energías? o exactamente cuál sería como tu granito de opinión tú, antes de que yo diga mi, mi, <risas> mi, mi, mi choro de
0: ingeniería o sea pues no sé o sea, en temas más sociales y, y económicos o sea creo que donde se están empezando todos estos estas transiciones principalmente creo que son en las ciudades o sea bueno van dirigidas hacia las ciudades grandes y a la y a todas sus zonas con, con, conurbadas con, con, ¿Sí? Con ¿Sí? Con, con, y o sea por ejemplo yo, yo leí algo que durante el 2019 ya habían ingresado aproximadamente unas 1500 empresas que, que traían todo este rollo de las energías alternativas y renovables o sea traían ambas pero que simplemente se, se para llegar a una meta de como dices del 100% para que se pudiera lograr Tendrían que ser de 3.500 a 4.000, pero que están en aproximadamente un 17% de, de, la, de, de avance. De, de avance, exacto. Entonces, yo creo que es, o sea, está, está bien esta transición energética, porque al final, pues, todo es un ciclo ¿no? Entonces, todo debe de ir cambiando para bien. Mira, aquí tengo unos datos. Eh, digo, estos datos son...
2: Hay muchos hay muchas, muchas diferentes vistas allá afuera porque depende de uh -huh. qué de consideras Exacto. pero más o menos entre el 20 y el 30 de la energía en México proviene de fuentes limpias uh -huh. estamos como en un 25 pero de ese solo el 10 o sea de ese 25 30 solo 10 por sea, solo 10 de ese 30 son energías renovables uh -huh. el resto uh -huh. son energías alternativas por ejemplo gas natural uh -huh. nuclear uh -huh. Y en México solo usamos el 7% del potencial renovable que tenemos, o sea, de todos los recursos renovables que tenemos, solo estamos cosechando, por así decir, el 7%. 7%. Y digo, yo no, yo no estoy tan metido en la política, pero de, con la reforma energética original del de presidente pasado, <risa> teníamos como propuesta llegar a o sea, ese 7%, subirlo a 35% para sí. mediados de esta década. No sé eso ya cómo haya cambiado. Y yo creo, que, yo, creo que el, yo creo que todos los recursos que tenemos tienen un espacio útil en nuestra utilización de energía. Tanto el petróleo como las energías renovables, energías alternativas, todos, o sea, todos tienen un nicho donde son la mejor opción utilizar esa energía por cosas de costos, cosas de sociales, ambientales, etc. Uh -huh por más que suene contradictorio que a veces usar petróleo es mejor pero si sí, chance a veces usar gasolina tradicional es mejor pero yo creo que yo creo que el secreto va a estar en llegar a un, un buen mix de todas las energías que tenemos y más que nada este, la, o sea, este mix tiene que ser un negocio para, para quien provee esas energías porque si Exacto. no es un negocio
1: no va a... Sí, para que pueda funcionar para, para, ajá, no para va todos, a funcionar ¿sabes? nunca Sí, finalmente aquí, pues más allá de la conciencia, también debemos entender que son actividades productivas, la economía tiene que continuar, y pues aunque o sea, aunque venga la parte de responsabilidad, pues finalmente como empresario y como persona productiva tú tienes que generar este recurso, y ese recurso pues actualmente es dinero. Entonces yo igual, o sea, lo que veo es un, un balance general, en algún momento, pues, digamos, curvas de establecimiento, tanto para energías alternativas, renovables y las tradicionales pero que, que convivan en el ecosistema como sí. mencionabas o sea, tiene que ser un, un mix en el que se entienda este, justo lo que mencionabas, o sea, por qué es bueno en ciertas situaciones usarlo y en qué momento puede ser no, usar, otro ejemplo, pensando principalmente en transporte pero o bueno, incluso en, en casas, pero pone tú en un lugar remoto donde no haya gran tiempo de luz solar pues también hay, como lo vas a implementar si no hay.
2: No, un ejemplo claro es en los coches, los coches, utilizar coches eléctricos tiene una gran desventaja que es que la electricidad que tú generas en una locación lejana a la planta de gas, ahí lejos, porque no están cerca de, las, de donde vas a manejar tu coche, sí. cuando transportas esa energía de ese punto a tu coche se pierde un 30, 40%. Okay. Y esa energía que se generó quemando un combustible fósil que se perdió, disipada como calor a la atmósfera, Ajá. en la nada. ¿Qué es mejor? Perder esa cantidad porque, tú, o sea, para llenar tu coche, entonces tienes que quemar mucho uh -huh. más que si quemas esa gasolina en tu, coche. en tu coche. Entonces es mejor, digo, aquí hay muchos, muchos temas y obviamente hay eficiencias Ajá. de gasolina y bla, sí. bla, bla. Pero a en mi, en mi vista, los coches eléctricos son es meterle un paso extra a una cadena que no es tan eficiente. Los coches híbridos se me hacen mejor opción porque se genera la electricidad in situ en el coche con el movimiento de los frenos, ah, para los yeah, frenos, yeah. con el eje, bla, bla, bla. Mucho mejor, a mi parecer. Y ya nada más, si quieren les puedo dar un ejemplo de algo que leí, uh -huh. para que vean qué opinan. Como en los 60, 70 en Estados Unidos, cuando empezó el auge de la energía eólica, okay. Este, muchos, o sea, los empresarios que estaban llevando la energía eólica este, empezaron a, o sea, cuando pusieron sus granjas de, de energía eólica al principio apostaron porque la gente iba a pagar más por energía limpia que por energía tradicional y cuando salieron al público a ofrecer esta energía proveniente de, de energía eólica costaba más, unos unos cuantos centavos más que al final de cuentas es relevante para la gente, ¿no? Sí, por supuesto. Y mucha gente sí se, se aventó por el, por temas de conciencia ambiental y por temas de de, pues de tener su conciencia limpia, literal. Sí. Y es algo que se buscaba. Y por varios años, esas personas pagaron más por su energía que los que compraban energía normal de o sea, producida por gas o carbón. Okay. Pero después de un tiempo lo que pasó fue que como la energía eólica no fluctúa dependiendo de, del precio del recurso, porque el recurso es aire y el aire no, tiene, no, no se cobra, bien. es gratis, el precio que les, que les pusieron a esas personas fue, es, se mantiene constante. Y el precio de la energía que compraba la gente de petróleo de carbón o de gas fluctúa dependiendo del precio del barril de petróleo y otras muchas otras cosas y con conflictos en el Medio Oriente y bla 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 ese precio empezó a subir 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 e eventualmente después de unos como cinco años la persona que había apostado al principio por comprar su energía de fuentes eólicas pagaba mucho menos que las personas que se habían quedado con las tradicionales con las tradicionales entonces eso también es como una es como una inversión a largo plazo también hacer ese tipo de cambios, chance de te cuesta más caro poner sí. un panel y te va a costar más caro poner, tener tu panel solar en tu casa, pero chance de cinco 5 años o oh, en seis años ya le sacaste toda la inversión y te estás ahorrando una muy buena lana de lo que te estaría costando de gas natural o de cualquier otra cosa, porque estos precios van fluctuando y el sol de otra forma es...
1: Es correcto, sí, también en ese punto y es de las deficiencias que tenemos actualmente ahí centrándole en la parte política de justamente esta visión de corto plazo donde por supuesto que ahorita se ve de una forma el, el ahorro, por así decirlo uh -huh. de continuar de manera tradicional pero entendiendo justo en este ejemplo pues las energías alternativas son cuestiones de largo plazo o sea, tu inversión hoy la vas a ver reflejada dentro de Hay proyecciones a veces de 10, 15 Dependiendo de qué energía selección Pero A la larga es cuestión de ver eso O sea, qué, qué tanto estás dispuesto A esperar por tu apuesta Y sí. eso es el problema
0: también, también creo yo que Hay muchas personas, por ejemplo, o sea, que son Ambientalistas, o sea, no, no que Hayan estudiado algo relacionado Sino que simplemente tienen como ese estilo de vida Ambientalista lovers Ajá que, que, que realmente o sea, no es tan sencillo como decir, "Ah, sí, vamos a cambiar todos los carros de hoy para mañana a que sean eléctricos." No, o sea, es imposible realmente sí, realizar tal acción no, o, o costo, que o que sean pues no diciendo que, del mismo auto, no po, es como ajá. que ahorita
1: todos tengamos la capacidad de Iconica para irnos a o, por un híbrido, por uno eléctrico.
0: Y y también, o sea, por ejemplo, el hecho de cuando pasan de todos estos pozos petroleros cuando se cuando hay algún problema y todo el petróleo se va al mar, siempre empiezan con estos temas de no es que porque el petróleo hay que empezar por energías. Pero siempre se dan más por temas de paneles solares. Y es volver al mismo. O sea, hay, hay, hay este, industrias o lugares donde no, no puedes utilizar el, un panel solar o una energía alternativa. Cada, cada sector necesita un poco de,
1: de pues sí, al final del día es, es no satanizar ni santificar lo que, lo que no, o sea, hay, que, sí, tener, es defender, hay sí. que tener el recurso como es, y aplicarlo
0: en donde se tiene que aplicar Que sí. ya sea de un mal uso después de Es
1: de, de, de otro, otro tema, pero... Sí. Pues finalmente esas son las, las perspectivas estamos este, entrando en, en ese tema de transición, lo veo eso también de largo plazo, sí, muy, de largo, muy plazo, largo plazo. Eh, yo creo que nosotros por más jóvenes que estemos no lo vamos a ver. Sí, de hecho se de en...
0: estimaba que para llegar al 50% de las metas vamos a tener que llegar al 2050, imagínate, al 50% de las metas, Entonces estamos en un
1: 17. chance en el futuro la crisis ambiental ya, ya. acelerar el proceso? Sí. Que bueno, ahorita también ya debería de acelerarse, Acelerar, acelerarse, Pero bueno. Pero aún así, o sea, finalmente el trabajo se está haciendo. La velocidad dependerá de qué tanto avance tecnología, decisiones, inversiones y también conciencia personal. Pero eso pues obviamente también entra del campo de la sociología. Y pues como saben, esas ciencias pues, no son exactas y tampoco es como que pueden medir con precisión Cómo esa Muy cualitativas. Es correcto. Entonces, finalmente lo que queda es, por supuesto, como siempre, ustedes determinan qué es lo mejor. Sus decisiones este, las toman con base en lo que ustedes valoran. Y los esperamos entonces en nuestro próximo episodio y también en la temporada de marzo con nuestros episodios de Piani Podcast. Muchas gracias por sintonizarnos.